0: 第十章，铁钱之谜。梅梅的劝告。爷爷，你快点出来啊！我回来了。这个小子啊，怎么看都有点虎。我迅速的将杯子藏到了这个桌子底下，要让他明白了怎么回事啊，不和我拼了命才怪呢。这时，老周端着个装满水的脸盆子从西屋出来了，他边走边说道。三娃子，回来了，今天的鱼市怎么样啊？别提了，爷爷全压价的。这谁啊？咱们家来亲戚了。我忙解释说我是外地人，来求周老爷子办点事儿。三娃，你去屋里看电视吧，我不叫你，你别出来啊。哦，老周将这个脸盆放到了地下，他让我别脱鞋。把脚泡进去，我虽然不懂，但还是照着做了。穿着鞋泡脚，怎么说呢？怪怪的。不过民间是有种穿鞋泡脚能通灵的这个说法，而且这个水是冰凉啊，感觉就像放在这个冰箱里冻过。老周他突然问我：“不对呀、啊，这怎么就剩这么点了？”我不敢说是你那个傻孙子给喝了。就谎称刚才不小心给洒了。老周他又看了看我，年轻人呐、啊，我再问你一遍，你确定自己是童子身啊？哦，确定。老周没再说话，只见他一把将这个纸杯倒扣在水泥地上。接下来令人感到匪夷所思的一幕出现了：杯子里的童子尿一点都没洒出来。就像被一层看不见的保鲜膜封在了里面。正常来说啊，我们拿一个一次性的纸杯接满水，然后把水杯倒扣，那不可能留得住啊，因为违反了重力的常识。老周他仰头看天，他念道：“明即明，暗即暗、啊，人来各冲纸，魂来各冲山。前有荒神，后有岳章，足孽愧纲。”只见他上前两步，右脚抬起，猛地向下一踏。这一踏呀，看似力量十足。我不是什么都懂，我懂一些民俗的玄学。他这种两步一踏的步子，和闽南地区民间流行的一种驱邪用的三步赞很像。说起来，不属于道家，也不属于佛家，就属于民间的一种罡步。喊不走。老周又猛踏了一步，他第二脚过后，我突然觉得脖子一阵的剧痛，就像扭着了，什么异常都没有发生，我眼睛没有看到他描述的这个狐狸。老周不知道咋回事，出了一头的汗，他擦擦汗，哎呀，我年纪大了，这才踏了两步就腰酸背痛的，年轻那阵儿啊，我一晚上踏个二三十脚。都和没事人一样啊，这就好了。我问他：“好了，东西已经走了，等下把盆里的水泼到门口就行了。”看我表情是将信将疑，老周他淡淡的说道：“年、嗯、轻人呐、啊，你要相信我，胡林这种邪物一般不会跟着人上岸的，你肯定是去了不该去的地方。”我去了哪里，自己清楚。他这么一说啊，我顿时有些做贼心虚了。我将一千多块钱放在桌子上。老爷子，我来得及，身上就带了这么点钱，剩下的四千块钱，我下午取了给你送来。哎，不急，年轻人，什么钱不钱的，救死扶伤是我们淳安踏地先生一门的职责所在呀、啊。说是这么说，他那收钱进怀里的这个速度可一点都不慢，看他脸上那个灿烂的笑容，这让我觉得啊，自己是否上当受骗了呢？是不是人家联合起来针对外地人做的一个局呢？但要是那样的话，人可以串通，但是呢，网吧凭空出现这个泥脚印怎么解释呢？我感觉脚步沉重，怎么解释呢？消失的咖啡怎么解释呢？童子尿蜜蜂不洒是怎么解释呢？这些你根本解释不通。就花了几千块钱而已。我还是那句江湖的老话：天下之大，是无奇不有啊！宁信其有，不信其无。破财消灾，买个安心。上午九点多，梅梅突然给我打了个电话。梅梅在电话中啊，情绪非常的激动。向老板，了不得呀！你那枚钱，我发给了国外一个专门玩铁钱的大家看了，对方断定这个钱是一种历史不在的新品种，它填补了宋代时期浙江钱监的一段空白史呢。我忙问道：“怎么讲？是试铸品种？它是不是和纯熙元宝背正一个钱监出来的？”梅梅她激动地说道：“哎呀，没那么简单。”背正是神泉间的品种，你这个不是神泉间的东西，它肯定是当时从某个不知名的钱监试铸出来的东西啊，很有研究的价值。我们说的是专业化，圈外人或许听不懂。南宋时期呢，很多铜钱背后都有这个钱监的记号，你比如现在能见到这个纯熙元宝背正字。背全字、背广字铜钱，千道元宝背正字、背松字铜钱，还有开禧通宝背立字铜钱，嘉定元宝背立周铜钱等等。这些背字系列是一个庞大且复杂的体系。我在湖里捞到这个小铁钱，就是这个庞大体系的新成员。可以这么说吧，这个小钱填补了南宋货币史的一段空白。有很高的学术研究价值，向老板，这个钱肯定不止出了一枚吧？你实话告诉我，你搞了多少啊？我举着电话笑着说：“啊，梅老板，我出了多少枚，取决于你钱包的厚度是多少啊。”我只想卖钱，对什么学术研究、史料研究的完全不感兴趣。梅梅，他在电话中继续地说道。我实话实说，你这个钱放在国内没人认的，国外那个玩铁钱的大家拜托了我，他让我务必将这批铁钱全买下，价钱咱们能商量啊。国外大玩家，小鬼子啊！我问道。电话那头梅梅的语气和情绪缓和了不少。向老板，你不得不承认呐、啊，未来几十年在古币研究这方面。咱们和人家的差距还是很大的。我一听有些激动，扯鸡巴蛋！我之前收过一个天才的徒弟，他将来的成就肯定能在这个行里超过所有的小鬼子。你告诉对方不卖，给多少钱都不卖，一枚都不卖。梅梅他继续的劝我，向老板，我知道你有情绪，但咱们这场交易不应该掺进来情绪啊，咱们单论利益才对呀。你这个钱在国内是没人认的，而且铁钱不比铜钱，国内人根本给不到你的高价呀。但对方的报价，我想不会低于200万的。我皱皱眉头。要是成了，你能从中间拿多少抽成啊？梅梅实话实说的说道：“道上的规矩， 25% 拉倒吧，梅老板。”这笔钱现在没有人认，但我想在不久的将来肯定会有人认的、啊。没别的原因，我就是单纯的不喜欢小鬼子。卖不掉我就自己放着。我向一峰不缺那两百万。美美还想劝我，我直接挂了他。美美作为南方数一数二的古币商，他肯定不缺几十万的抽成。我猜他是想赚这个岛国藏家的人情，好从对方那里买到某些好东西。小鬼子手里啊，好东西非常的多，很多都是有钱买不来的。单看这个古币这个圈子，也就是民国时期的罗伯昭、方耀宇这些人能和小鬼子碰一碰藏品的质量，其他人不行。这批铁钱刚出来的那晚，我和把头看了实物都不敢认，但小鬼子藏家只是看了图片就敢给我报价200万。这妥妥的是认知的差距呀、啊！看来我还得提高自己的能力。临近中午，我找了个地方吃饭，正吃着呢，哎，突然接到一个陌生的电话。喂，哪位啊？那边说话的是个男的，开口先说了句“向先生好”，他的普通话听着别扭，我眉头皱了皱。梅梅口中讲的买家就是阁下吧？对方大方的承认了自己的身份，并且表示让我开价，我顿时笑了。Sorry， 我正在咪西咪西，拜拜。很快电话又响了，我顿时不高兴了。东西是我的，我想卖就卖，不想卖就不卖。怎么着？你还打算强迫吗？我接了便骂了起来：“你再打电话就死啦死啦的，不给压路。”兄弟啊，你说什么话呢？我是送鸭子的。我到了千岛湖镇了。